abrir sus Biblias a Efesios capítulo 5 Y el equipo de adoración que no se vaya lejos Que los vamos a ocupar después de la predicación La clave para, para ver más de Dios en tu vida, la clave para más sanidad, para más transformación, para más entendimiento y conocimiento de cómo Dios te ama. Es por conocerle más y rendirte más a Él. El Señor ha estado hablando a nuestra iglesia por los varios meses pasados de que Él quiere ensancharnos crecernos engrandecernos porque él quiere más que él quiere derramar en nosotros pero el vaso que se llena de más de Dios es un vaso vacío porque cuando estás lleno de otras cosas pues no hay más cupo para lo que Dios quiere poner allí y hablamos este, hace, hace varios minutos cuando estuvimos buscando del Señor De que Dios quiere soltar el río de agua viva en este lugar a través de tu vida Jesús dijo por, sus, por su ser interior brotarán ríos de agua viva Esa agua viva te va a hacer vivir pero también te va a purificar, te va a limpiar la, toda, la, toda la basura que está aquí Necesita este, el, este río, este torrente de agua viva que está fluyendo de tu ser Se va a llevar toda la basura junto con, este, junto con, con él que, que mientras está fluyendo pues todos hemos visto ríos Torrentes de agua viva que, que, que están fluye, fluye Después de esas lluvias fuertes que tuvimos O sea se llevó todo, todo lo que estaba allí en, en, en el arroyo Viene el agua y se lleva todo ¿Qué es lo que traes dentro de ti? Que está ocupando espacio dentro de tu corazón Que no está, uh, que, que, que no hace espacio para Dios derramar más de Él en ti Las cosas que entumecen sus sentidos Dios quiere hacer más en ti y ninguno de nosotros deberíamos estar contentos donde estamos en nuestra vida espiritual en ese momento ninguno porque si Dios es infinito eso quiere decir que siempre tendrá más que darnos siempre pero nosotros no somos vasos completamente Listos antes de que pueda llenar tiene que fluir tiene que uh, uh, este, limpiar el vaso para que se pueda usar Y eso es lo que quiere hacer en esta noche en unos momentos vamos a volver a adorar y esperar y saber que este uh, saber que, que el Espíritu Santo va a limpiar este vaso porque Él quiere darte más Efesios capítulo 5 Versículo 6, comenzando en versículo 6 Nadie los engañe con vanas palabras Porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios Sobre los hijos de desobediencia Por eso 
no sean partícipes con ellos porque si bien en otro tiempo eran tinieblas ahora son luz en el Señor anden como hijos de luz pues el fruto de la luz consiste en toda bondad justicia y verdad aprueben lo que es agradable al Señor y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denuncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando son denunciadas, todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, pues lo que hace que todo sea visible es la luz. Por eso dice, despiértate tú que duermes y levántate, de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Miren, pues con cuidado cómo se comportan. No como imprudentes, sino como prudentes, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que eso fue un pasaje un poquito largo, pero hay varias cosas que quiero que veamos. De que al final de este, de este texto que leímos dice no se embriaguen con vino sino sean llenos del Espíritu Santo. Quiero hablarnos del Espíritu Santo en esta noche. El Espíritu Santo quiere manifestarse en tu, en, en tu vida. El Espíritu Santo quiere darse a conocer. Pero hay muchas personas que están embriagadas con vino. Pues como así, pues ninguno aquí está borracho. Eso espero. Pero ¿qué es embriagarse? ¿Qué, qué, ¿Qué es una borrachera? ¿Qué es lo que hace? Entumece los sentidos, confunde los sentidos. Puedes manejar mejor o peor con vino. Peor, que nadie diga mejor por el amor de Dios o voy a robar tus llaves. <risa> Que, que puedes hablar mejor o peor con vino, tomas mejores decisiones o peores decisiones, peores. No pastor, pues la Biblia no dice que no podemos tomar. La Biblia dice en el libro de Proverbios, dice da el alcohol a aquellos que se están pereciendo. Dale a los que están, se están pereciendo. ¿A cuántos matrimonios ha ayudado el alcohol? ¿Y a cuántos matrimonios ha destruido el alcohol? No hay más que decir acerca de eso en ese momento. ¿Pero qué es embriagarse? ¿Qué es el borracharse? Emborracharse es entumece los sentidos. Que no puedes ver igual de bien, no puedes razonar igual de bien, no puedes hablar igual de bien, no puedes sentir y, y, y reaccionar igual de bien. Eso disminuye tus sentidos, más bien sean llenos del Espíritu Santo, 
Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo Estamos funcionando en un nivel más alto Estamos permitiendo de que el reino de Dios fluya a través de nosotros Cuando hablamos en lenguas que la Biblia dice que puedes hablar en lenguas tú solo ¿no? y no tiene que ser interpretado. Dice el que habla con lenguas fortalece su propio espíritu. Pero si estamos en, entre todos y alguien sale con una lengua pues debe haber interpretación para que todos puedan beneficiar. Pero en, 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 tú solo cuando estás dejando que lenguas, la lengua espiritual comience a fluir a través de ti. ¿Cómo no puedes ser cambiado y transformado? Cuando estás dejando ese río fluir a, a través de ti, dice no se embriaguen con vino, sean llenos del Espíritu Santo, cantando unos con otros en salmos, cantos e himnos. Vamos a hablar de eso en unos momentos, pero cuando dejas al reino de Dios y el Espíritu Santo fluir a través de ti, tú estás funcionando en un nivel más alto, pero la, la borrachera te hace funcionar en un nivel más bajo. Más bajo, no se embriaguen. Tres veces en las escrituras, la Biblia compara el Espíritu de Dios o, o justa posiciona el Espíritu de Dios y la embriaguez. Embriaguez, ¿Ah? ¿sí? Ok, embriaguez. Perdonen al güerito. Primero se encuentra en el libro de Levítico. Cuando los primeros sacerdotes, los hijos de Aarón, Nadab y Abihu, se entraron en el, en el santuario del Señor, en el tabernáculo, y ellos ofrendaron algo profano al Señor, y el fuego del Señor los consumió porque ofrendaron a los profano. Y pues, pues, ¿dónde está el licor en eso? Bueno, los versos siguientes, Moisés le dijo a Aarón, así dice el Señor, Ninguno de los sacerdotes va a entrar embriagado en el santuario del Señor. Pues ¿por qué? Porque ofrendaron algo profano al Señor. Porque estaban borrachos y no sabían lo que estaban haciendo. E hicieron algo insensato. Porque sus, su, su, uh, uh, sus sentidos físicos y sus sentidos espirituales Estaban fuera de orden y ellos hicieron algo indebido y les costó la vida La segunda vez es en Hechos capítulo 2 cuando todos los discípulos se llenaron del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en lenguas y, y, y ellos salen de donde estaban del aposento alto y comienzan están hablando en lenguas ahí en las calles y ahí era un festival judío entonces había judíos desde alrededor del mundo reunidos allí y cada uno escuchaba las alabanzas de Dios en su propio idioma y, y, y es obvio de que gente estaban diciendo qué onda con estos están borrachos pues como sé que estaban diciendo eso porque cuando Pedro subió a predicar dijo estos no son borrachos como suponen pues porque tuvo que decir eso porque le estaban diciendo tan borrachos ellos dijo ni siquiera a las nueve de la mañana dijo no son borrachos sino habían recibido el espíritu 
Y la tercera cosa es lo que acabamos de leer en, en Efesios capítulo 5 No se embriaguen con vino sino sean llenos del Espíritu Santo Si tienes un problema con alcohol Jesús te quiere liberar Pero supongo de que tal vez la mayoría de nosotros aquí Tal vez no tenemos problema con alcohol pero hay otras cosas que embriagan y nosotros los acabamos de leer en Efesios capítulo 5 Acuérdate este el embriaguez es las cosas que quiten tus sentidos físicos pero espirituales también Y varias, varias cosas Pablo nos escribe en Efesios 5 dice que nadie los engañe con vanas palabras Las cosas que se te han dicho las filosofías de este mundo, las malas teologías de este mundo, vanas palabras. Dice no sean partícipes con ellos, con aquellos del mundo, en lo que ellos piensan, en lo que ellos dicen, en lo que ellos hacen. Y está diciendo varias cosas, dice, dice uh, no tengan ninguna participación, dice hasta da vergüenza mencionar lo que ellos hacen. Sigue diciendo no vivan como imprudentes, dice no sean insensatos y luego al final dice no se embriaguen con vino. Yo les digo que no hay diferencia entre embriagarse con vino y escuchar vanas palabras y ser partícipe y, y mencionar las cosas que hacen, vivir como imprudentes y ser insensato. Esas cosas es entregarse a la forma de vivir y pensar y hablar y ser como este mundo Y cuando tú te dejas llevar por las palabras vanas Y las palabras vanas vienen en, muy, en muchas diferentes formas ¿Qué tipo de música te dejas, te dejas a ti mismo escuchar? O sea, o sea puro mariachi hay que llorar y llorar y hasta ya quieres embriarte con vino verdad no, mi, mi canción favorita de mariachi es si nos deja bueno pero esa es sana o, o qué son las cosas las palabras vanas las Tal vez con tus compañeros en el trabajo nada más dejas correr la lengua todo el día Con cosa tras cosa y chiste tras chiste y chisme tras chisme Y palabras vanas de este mundo entre más hablas cosas vanas Menos, eh, menos del Espíritu Santo está fluyendo a través de ti Y te estás embriagando con las cosas de este mundo y, y tus sentidos espirituales están entumecidos y no conoces lo que Dios quiere hacer en un momento lo, No sabes lo que Dios está haciendo en el momento, lo que te está diciendo ¿Por qué? porque no estás escuchando, estás más dejando correr la lengua Palabras vanas, espiritualmente te estás embriagando Da vergüenza hasta mencionar lo que ellos hacen. Uh, pero cómo nos gusta hacer eso. Oíste de fulano de tal. Oh, qué 
se acostó con fulana y esto y yo. Dice, es vergonzoso hasta mencionar esas cosas. Lo que ellos hacen en la oscuridad, lo que hacen en secreto. Porque de una forma u otra te estás haciendo partícipe. Estás viviendo como un imprudente. ¿Y cómo vives como imprudente y, y, e insensato como dicen Efesios 5? ¿Sabes cómo es vivir en imprudencia y insensatez? Embriagado son los imprudentes y los insensatos. Ahora no estoy hablando de alcohol, estoy hablando de las cosas de este mundo. De las formas de pensar, las formas de hablar, las, las cosas con que tú te entretienes. Que nada más van llenando este vaso que fue comprado por la sangre de Jesús. Lo estás llenando de pura basura. Y luego vienes y dices Señor lléname. Y Dios dice pues cómo. O, 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 o llegas aquí y dices pastor yo no, no siento la presencia del Señor. <risa> Dios está aquí. Tal vez estás muy entumecido tú. Tal vez te has embriagado con las cosas de este mundo. Tú. El Espíritu Santo quiere hacer una obra profunda en nosotros en esta noche. Él quiere afinar tus sentidos espirituales. Dios nos ha hablado. Y nos ha dicho yo quiero engrandecer, yo quiero ensanchar, yo quiero llenarlos de más de mi presencia. Pero para poder hacer eso Él necesita limpiar para que sea un vaso santo, un vaso vacío, un vaso receptivo y un vaso útil para Él. Pero tenemos que afinar nuestros sentidos espirituales. Hay varios aquí que... Que tal vez ni siquiera conocen el Espíritu Santo. Dicen, no, pues yo sé quién es Jesús. Bueno, Jesús dijo, es tu ventaja que yo me vaya. Yo les voy a enviar el Espíritu Santo. No, pues muchos decimos, no, pues yo me, gustaría, me hubiera gustado eh, este, vivir y caminar. Donde Jesús, eh, cuando Jesús vivía y caminaba yo junto con Él y los discípulos y todo eso. Pues yo he tenido ese deseo. Tal vez tú también. Pero, pero escucha, Jesús dijo, es para tu ventaja que yo me vaya. Wow, 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 wow. Porque nosotros, ¿cuántas veces hemos leído eso o hemos escuchado eso y no lo hemos puesto a pensar? Es para tu ventaja, es mejor para ti que yo me vaya. Porque entonces enviar el Espíritu Santo, pues ¿cómo así? Cuando Jesús vino, vino como ser humano, vino y vivió igual como tú y yo. Ahora déjame hacerte una pregunta, ¿tú sabes todo? ¿No? ¿Tú puedes estar en todos lugares, en todos momentos? ¿No? ¿Sabes qué? Tampoco Jesús. Dijo, pero yo voy a subir al cielo, voy a ascender, voy a enviar el Espíritu Santo y Él puede llenar a cada uno de ustedes 
puede tener una conversación con cada uno de ustedes, puede estar en todo lugar, en todo tiempo y va a tomar lo mío y va a, a anunciarlo a ti, va a enseñarte toda la verdad que sale de mi Padre y que sale de mí, Él te lo va a declarar personalmente, es para tu ventaja que yo me vaya. Porque si nosotros tú, todos quisiéramos una audiencia de un minuto con Jesús y hay siete billones de nosotros y tu apellido comienza con Z, vas a tener que esperar aproximadamente siete billones de minutos para hablar un minuto con Jesús. Pero el Espíritu Santo te puede hablar todo el momento. Porque Él vive en ti y Él quiere tomar, Él toma lo que es del Padre y lo que es del Hijo y lo declara a nosotros, nos da toda la verdad. Pero hay diferentes tipos de conocimiento del Espíritu Santo, número uno es comunión, podemos tener comunión con el Espíritu Santo, podemos conocerle, podemos charlar con Él. Como amigos, ok, eso está bien. Pero segundo, y quiero este, correr porque hay que, hay que ministrar al Espíritu Santo esta noche. La segunda cosa es participar con el Espíritu Santo. Bueno, uno somos, somos, somos cuates, ¿verdad? Yo y el Espíritu Santo. Yo lo conozco, estoy conociéndolo, pero digo, ahora quiero participar con él. Lo conozco suficiente para saber lo que Él quiere y lo que Él está haciendo y yo quiero hacerme partícipe con Él. Pero sabes que el Espíritu Santo no quiere una relación de negocios contigo. Si eso es todo lo que le das, bueno va a tomar lo que, lo que le ofrezcas. ¿verdad? Pero Él quiere más que solo un negocio contigo. O sea, mi capitán yo estoy aquí reportando, este, ¿qué quieres que yo haga? El Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a decir. Ok, muy bien, pero si eso es la única cosa que quieres del Espíritu Santo, es la única cosa que vas a recibir. Pero Dios quiere más contigo. Uno, este, este, uh, uh, por ejemplo, con mi esposa, cuando yo le conocí, éramos amigos. Y luego pasamos de amigos a compañeros. <ríe> Y de, de compañeros a novios, y novios a comprometidos, a comprometidos a casados. Puedes conocerlo, tener comunión con Él, puedes participar con Él, pero ¿sabes lo que de veras Él quiere de ti? Lo que más va a afinar tus sentidos para conocerle de verdad es intimidad con el Espíritu Santo. Todo el poder que, de Dios que fluye a través de ti. Todo el nivel de comunión, el nivel de participación y nivel de, de contacto cercano, íntimo con Él. Entre más le conoces, entre más íntimo tú eres con Él, entre más tiempo pasas en su presencia hablándole y dejando que te hable a ti y manteniéndote limpio de la basura de este mundo para que no llene tu, tu vaso santo. Más poder vas a ver sale de tu vida, más ministerio sale de tu vida, más 
contacto vas a tener con él más fácil va a ser escuchar su voz más fácil va a ser leer esta, esta palabra más sanidad y transformación vas a experimentar y más niveles de gloria de Jesús te va a mostrar pero el precio es intimidad con él el precio es tiempo y lo podemos relacionar con, con un matrimonio por ejemplo mi esposa, yo la conozco, le he conocido en este junio, van a ser 17 años desde la primera vez que le conocí. Y si estoy hablando con alguien acá y ella está ahí uh, hablando con otra persona y echando sus carcajadas y hablando, yo no necesito voltear a verla, yo sé, esa es mi esposa y está contenta. Yo puedo, yo sé por el tono de su voz, no, no tengo que ver su rostro, yo sé cuando cosas van bien o cosas van mal con la persona en el otro, la otra línea del teléfono, por el tono de su voz, más cuando me, me hace uno de esos. No tiene que decir nada, yo sé lo que quiere decir. Porque le conozco Porque yo he pasado pues Yo no sé cuántas horas Yo he pasado con esta mujer En pláticas Comunión, participación E intimidad Le conozco a ella El Espíritu Santo Quiere que tú le conozcas igual De que solo entras En un lugar y tú dices Yo sé lo que él está haciendo yo sé lo que él está sintiendo Hay momentos que yo entro aquí Y ha, ha, han habido veces en que se siente pesado Y yo sé que el Espíritu Santo está queriendo obrar una liberación En el ambiente, en gente Hay otros momentos que yo entro y nada más Y, y inmediatamente yo siento que es liviano es alegre y el Espíritu Santo está contento en ese momento Yo entiendo eso porque yo he pasado mucho tiempo con el Espíritu Santo Todos los días yo hablo en lenguas por mucho tiempo Entre más hablas en lenguas más sensible vas a ser para el Espíritu Santo Más tiempo que dices en el carro que en vez de escuchar es llorar y llorar No, este maneja y pide Dios háblame el Espíritu Santo está en la silla al lado tuyo. Cuando estás en el semáforo rojo, dice, buenos días Espíritu Santo. Hablemos. ¿Por qué no? Pues qué importa que la gente al lado tuyo piense. No los vas a volver a ver. <risa> Imagínate que, que estás... Estás en el carro con alguien, lo, le recoges de un lado que no le has visto por años y vienen a visitarte, lo recoges del aeropuerto y suben a tu carro y no le dices nada. Pues nosotros no haríamos esto. Pero ¿por qué lo hacemos al Espíritu Santo? Él está en tu carro cada vez que tú subes. ¿Por qué no le hablas? Órale en lenguas, órale al Señor. 
ora en lenguas. Pues yo no sé orar. Bueno, porque porque tu oración no puede ser una charla. Porque no comienzas diciendo, Espíritu Santo, estoy sintiéndome triste hoy y necesito ayuda porque tal y tal está pasando en mi casa o tal y tal está pasando con mis hijos y, y yo no sé qué hacer de tal situación y háblale como que estuvieras hablando con una persona enfrente de ti él te escucha esa es una oración habla y entre más le hablas más él va a contestarte si sí, él te quiere hablar pues nunca le he escuchado pues tal vez tus sentidos han sido muy entumecidos Déjate limpiar y vas a sentir, vas a entender, vas a escuchar. Dios quiere que esta iglesia se afine en su habilidad de escuchar el Espíritu Santo. Voy a pedir al equipo de adoración a volver, por favor. Al final dice... Este, um, no, no se embriaguen con vino pues en esto hay desenfreno más bien sean llenos del espíritu hablando entre ustedes con sal, salmos himnos y canciones espirituales cantando y alabando en, al Señor en tu corazón pues eso se nos hace un poquito raro hermano Armando Dios te ama aquí nos vamos hablando en himnos y no pues eso suena un poquito raro y todo el mundo va y si tú haces eso, hasta yo te voy a mirar raro. <risa> Pero ¿qué estoy diciendo? Como que hablan, hablen en cantos y salmos y himnos y canciones espirituales. ¿Qué quiere decir todo eso? Mira, ¿qué son cantos espirituales? ¿Qué es todo eso? Es adoración al Señor. Que tú hablar sea de adoración al Señor. Cada palabra que salga de tu boca le agrade al Señor. Es un nuevo hablar. Cuando hablamos de, de hablar en lenguas o un idioma espiritual, en, en este, también se, se refiere a hablar en lenguas. Pero idioma espiritual es más que solo hablar en lenguas. Es, es, es idioma espiritual es una lengua redimida. Es una lengua que le agrada a Dios y edifica a la gente a tu alrededor. Cuando estás embriaga, embriagado con vino, no hablas muy bien. En lo físico que no puedo hablar. Pero en el espiritual, cosas salen de ti que no, que, que no son muy agradables. Y cuando te dejas llevar por la ira y, y sale una palabrota o una palabra cortante es porque estás, disculpen cómo eso suena, pero estás vomitando el embriaguez del mundo, lo estás vomitando sobre gente, dijo no se embriaguen conmigo. Sean llenos del Espíritu hablando en canciones y himnos y salmos, cánticos espirituales. Es una nueva forma de hablar, nueva forma de ser. Dios quiere 
porque la, la vida y la muerte están en poder de la lengua y si estás hablando cosas del mundo pues de lo que hay en el corazón sale de la boca deja que el Espíritu Santo te transforme y se va a mostrar en tu hablar esa es, un, esa es una seña grande qué cosas salen de tu vida cuando estás enojado estás molesto estás irritado Dando cuenta de, tomando cuenta de lo que sale de tu boca Porque tal, tal vez todo el mundo lo está haciendo en ese momento Y dices no me gusta lo que sale de mi boca Tú necesitas afinar tu sensibilidad al Espíritu Santo Deja de entumecer tus sentidos espirituales con este mundo Y deja que el Espíritu Santo fluya a través de ti Lama mi ser Lama mi sed por ríos de agua viva, agua viva. Póngase de pie. Clama mi sed, clama mi 